0: Утро на Болткове всем привет доброе утро оликвик александр шонин утро на Болткоме начинается здравствуйте Тем. и эти тоже когда утром собираешься на работу по темной квартире пробираешься чтобы там не загреметь не шумит там не разбудить домашних и невольно думаешь с вот, ну, чем бы осветить дескать путь вот к родному радио день я к тому что день зажигания маяка сегодня мы как всегда проходимся по праздникам вот какие-то жизненные ориентиры вам даем маяк, который является символом выбора, выбора правильного пути, безопасности, надежности, преодоления каких-то препятствий, достижения цели, пристанищем, в конце концов, mm-hmm. собственно говоря, сегодня прославляется, я... М- В прошлом году с огромным интересом прочитал вот книжку, ну, как прочитал, просмотрел, потому что это такой огромный, кругосветный атлас маяков. Гонзалес Масиас Хосе Луис сочинил, ездил по всему миру, и там несколько десятков самых удивительных маяков мира. Ну, прежде всего, вот он обращает внимание действительно на то, что... Маяк ведь это отживающий объект, потому что сейчас со всеми этими навигациями спутниковыми абсолютно никакой необходимости в маяках нету. И большинство маяков тихонечко так, ну, как бы становятся предметами истории, культуры, каких-то архитектурных... Ну, вот они становятся архитектурными памятниками, потому что там у него рассказывается, насколько удивительные Один маяк на другой совершенно не похож. То есть есть такие какие-то замудренные конструкции. И это, конечно же, всевозможные истории рассказывается. Я прочитал там историю поразительную про слепого смотрителя маяка, который несколько десятилетий... Вот он жил, он знал просто все на ощупь, он просто потерял зрение, и он, по-моему, не сообщал на большую землю, чтобы его не заменили, потому что для него это была вся его жизнь. И он жил на этом вот крохотном, э, ну, там, не знаю, островке, там, этом вот кус, кусочки суши и передвигался, ну, просто на ощупь, потому что он все знал абсолютно досконально. Была история, значит, какая-то, вот говорят, какой-то маяк есть, где каждую ночь там какая-то стоит пишущая машинка, и якобы она выстукивает какие-то, значит, слова. То есть там прямо говорят дух смотрителя маяка. Ну, может быть, это для привлечения туристов. Была еще там история про э, девушку, которая там э, спасала людей, то есть она стала дочка смотрителя, который помер, вот она переняла у него эти все функции, и она была там отважной, там спасала, если гимнущий мэрий. Там такие удивительные истории. То есть, читаешь, за каждым маяком стоит вот прямо, можно книжку писать только про, про каждый маяк.
1: А книжка, между прочим, есть у меня, на полке стоит альбом латыйских маяков. Mm-hmm. Тоже весьма интересно. И есть уникальные объекты. но на искусственном острове, прежде всего, рядом с Колкой. Mm-hmm. при какому Александре I, второму он, он был насыпан еще. И просто так к нему тоже не пристанешь. Нам, например, ой, я еще это так давно было, я служил в газете Советская молодежь. И на репортаж, на этот маяк, нам удалось добраться с третьего раза. А надо понимать, что мы на колку мотались дважды. Обламывались и возвращались в город. Туда-сюда, туда-сюда, и с третьего раза, потому что должен быть почти идеальный штиль, иначе лодка не может пристать ее разобьет о камни. Совершенно заброшенные. Там живут только чайки, а зимой заводятся лисы. А еще один, ну это же бывший гарнизон тоже там, сети казарм заброшен, но очень интересно, и вообще имело бы смысл восстановить этот, этот объект и сделать его туристическим. Или куда-то гостиницу такой, знаешь. А интересно, ведь там а много хотели ну, бы там. В Юрмале в Лелупе стоит маяк, которого быть не должно в принципе, потому что он стоит в лесу. Mm. Потому что согласно какой-то легенде в советское время, там 60-70-й, какой-то генерал армии, у которого там была дача, он сказал,
0: хочу маяк на территорию. И мы построили маяк, который не нёс абсолютно никакой функции. А вот, кстати, в Америке есть, в американском штате Каролина, тоже передвинутый на 875 метров вглубь суши маяк, но там просто размывался берег, и поэтому они, ну, чтобы черед... ну, взять какую-то фору перед вот стихией, перенесли маяк на сушу. Любопытно. А
1: под Рой есть маяк, который сам себя перенес с суши на берег. Он упал? И сейчас торчит просто палка такая на пляже, тоже многие ездят, фотографируются через залив от нас, дай Бог памяти, не Сарама, а Хиума. На острове Хиума один из маяков спроектировал Эйфель, например. И сейчас это вот то, что ты говоришь, потерял функционал. Я еще помню, там жила дама-смотрительница. Потом ну, ее после ликвидировали, и сейчас это объект какой-то тоже культурной, исторической ценности. И собираются концерты у его подножья дивными летними эстонскими вечерами и так далее. Вообще это дико интересные объекты. Помни
0: фильм, сейчас вот... ну, Уильям Дефо? Да, 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 с этим Паттисоном. И
1: Паттисоном. Прекраснейший маньячный фильм. И, кстати, есть две истории, которые очень напоминают... У меня вообще есть подборка нескольких фактов, ну и конкретно пара историй. ну, Загадки, связанные с маяками. Например, в 1900 году на острове Эйленмор, который входит в состав так называемых внешних гибридных островов, экипаж парохода Арчер заметил, что на маяке погас огонь. На остров отправили спасательное судно, но в башне маяка никого обнаружить не удалось. Остров небольшой, размер всего 600 на 300 метров, был тщательно обследован, безрезультатно. На острове оставили нового смотрителя, но через месяц он на отрез отказался от должности, аргументировав тем, что все это время испытывал невероятно гнетущее состояние. Также ходят слухи, что зачастую смотрители маяков, лишались рассудка из-за одиночества, но с развитием медицины выяснилось, что настоящая... они действительно сходили с ума, но настоящая причина совсем в другом. Несколько столетий для того, чтобы быстрее поворачивать очень тяжелые линзы, их помечали в жидкую ртуть, а пары ядовитые и негативно сказываются не только на физическом, но и на психоэмоциональном Здоровье человека. Вообще же, самая мощная маячная оптика дает свет, видимый на расстоянии 40 километров море, хотя пилоты самолетов сообщают, что улавливают свет за 60 и даже 80 километров из-за отражения от облаков. Статуя свободы, кстати, тоже внесла функционал когда-то. Маяка, не говоря уже о знаменитом Александрийском маяке, высота которого была 150 метров, простоял он более тысячи лет, несколько раз страдал от землетрясений, в XIV веке был окончательно разрушен, и камни были использованы для строительства крепости Кайт-бей, которая сохранилась до наших дней. На сегодня самый высокий маяк был возведен относительно недавно в Саудовской Аравии, в городе Джида, в 1990 году и по высоте равен почти Александрийскому 130 метров. Ну, а в принципе, в старину существовало огромное количество ложных маяков, которые сооружались временно для одной единственной цели заманить судно на мель и ограбить его. А на берегах Франции, наоборот, до XVII века никаких маяков не было, чтобы не привлекать
0: пиратов. И, кстати, есть несколько удивительных, ну, интересных книг, связанных с «Маяками». Вот как раз «Маяк на Хиюма» — это Леонида Юзефовича, сборник рассказов. Есть роман «Свет в океане» Марго Стедман Просмотрителя «Маяка» и его жену, у которых, в общем, не было детей, прибивает лодку, в которой там новорожденная девочка. Алисия Викандер и Майкл Фасбиндер сыграли в экранизации. Так Я помню, что смотрел такая слезливая мелодрама, ну с такой... И есть есть детектив, такой мощный, смотрители маяка, Эмма Стоункен. С трое смотрителей маяка, бесследно, вот как раз исчезают. И потом происходит расследование. Что же такое, почему вот изучают журналы, там приезжает комиссия, чтобы расследовать это убийство?
1: <связывая> Ох, нагнали мы жутим. Да. День праздничного ожидания <связывая> как раз сегодня. Ну, так вот просто называется.
0: А сегодня еще есть День снеговика, который совершенно сегодня бесполезен. Да, что... прекрасная погода, кстати, пахнет весной. Угу, да, вот никаких вот снежных ангелов и снеговиков. И День толкового словаря. Любопытно, что вот именно в этот день, в 1852 году, был опубликован первый толковый словарь на 15 тысяч слов. Тезаурус английских слов и фраз он назывался. Тезаурус роже. Поскольку британский лексик Хоггров Питер Марк уже его составлял. А забавно, что в этот же день, ну то есть вот получилось, но ну, в 1920 году. Ленин написал Луначарскому. «Недавно мне пришлось, к сожалению, к стыду моему, впервые ознакомиться со знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь, но в некоторых областях он устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка? То есть словарь слов, употребляемых классиками от Пушкина до Горького. А что, если за сие посадить 30 ученых, дав им красноармейский паёк? Слава богу, посадить, в общем-то, имелось в виду посадить за за работу. Да, за стол. А ведь мог ведь и, и... и посадить по-другому.
1: Наверняка, а что мы сегодня еще отметим: забавный праздник, День музейного селфи традиция, тенденция, которую начал лондонский блогер. Ну, в принципе, все в музеях что-то фотографируют иногда сами себя на фоне каких-нибудь известных полотен или даже скульптур лишний повод сходить в музей. Например, вот у нас здесь латвийский национальный прямо, да. да, в любой музей. Имеет смысл заглядывать
0: время от времени. Берите друзей и дуйте в музей. В Перу сегодня день основания Лимы. Город был основан в франциском Писаро в 1800... 1535 году. И, собственно, вот испанский конкистадор основал город, который сначала назвал Сюдат де лос город королей. А потом город стал ну, развиваться очень активно, и, в принципе, сейчас вот исторический центр Лимы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Треть, по-моему, жителей Перу проживают в этом городе, в столице.
1: В Индии сегодня день поста и духовных практик. Это необходимо просто произнести весь этот набор слов. Шаттила и Кадаши, который соблюдается на одиннадцатый день Кришна Пакши, в течение месяца Маг в календаре хинди,
0: так что соблюдайте, ну и мы тоже соблюдаем вот эти наши духовные практики, делать небольшую паузу в середине часа, наверное, а еще, еще минута одна у нас буквально буквально.
1: минута, ну отметим, что сегодня в Соединенных Штатах национальный день кофе для гурманов.
0: Боже мой, да, кстати, про кофе-то про гурманов. Э, считается, что нужно обязательно выпить что-то такое, вот, ну, не, не пить растворимый кофе, это считается просто грехом. А, взять что-нибудь вот из арабики, потому что ее ценят больше робусты. И для тех, кто любит значит, кофе, для знатоков, гурманов, кофе, блюдет чистоту, дескать, этого напитка, можно и ароматизированные всевозможные сорта кофе, так что вот огромное количество возможностей, наверное, есть сегодня побаловать свои вкусовые рецепторы.
1: Минута у нас есть, чтобы сбегать к кофейному аппарату и пополнить запасы кофе. Мы скоро вернемся.